0: Bienvenidos a vuestro podcast, mi nombre es David Alonso y esto es Neuropotencial, el programa en el que hablaremos de neurociencia aplicada al alto rendimiento, la salud y el bienestar, porque tú también puedes desatar tu potencial cerebral. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Neuropotencial. En primer lugar, espero que hayas tenido un gran inicio de año. Te deseo lo mejor para este año 2023. Estoy seguro de que vas a cumplir todos tus objetivos, todas tus metas. Y vamos a coger el año con ganas. Vamos a coger el año pues, cuidando de, de tu salud, cuidando de, de tu mentalidad, de tu cerebro. Y aquí en Neuropotencial vamos a estar como cada semana, sin falta, subiendo contenido y dándote un poco las claves para tener un cerebro saludable y para lograr todos tus objetivos y potenciar tu cerebro para alcanzar el máximo rendimiento. Yo la verdad es que estoy muy ilusionado con este nuevo año. Creo que el podcast en este año tiene que dar un salto cualitativo y creo que vamos a crecer juntos de la mano. Así que sin más, espero lo mejor para este año y estoy seguro de que va a ser un año maravilloso. En el anterior podcast el del año pasado, <risa> hablábamos de cómo hacer balance de tu año, en este caso del 2022, y de ver si se han cumplido todos tus objetivos, todas tus metas, y en caso de que no, cuáles han sido los factores que han influido y los motivos por los que no se han cumplido todos estos objetivos. En ese capítulo dijimos que el primero de este año obviamente iba a ser un capítulo destinado a hablar de cómo podemos hacer para este año sí no fallar en ninguno de nuestros objetivos, para que se cumplan todos y para afrontarlos de la manera más inteligente y más eficiente posible. Y eso es de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Si no te has escuchado el capítulo anterior, es muy importante que te lo escuches antes de escucharte este, porque es muy importante que primero sepas cuáles son tus objetivos para el nuevo año, cuáles son tus metas, incluso cuál es la estrategia que vas a seguir, los pasos intermedios. Hayas hecho ese trabajo previo de, de balance del año anterior, de autoconocimiento, de, de ver un poco las causas, cuáles son los errores que has cometido. Y una vez tengas claro qué es lo que quieres, y lo tengas claro meridianamente. Tienes que tener tu plan súper detallado. Y los objetivos, como dijimos el otro día, smart. Que sean pues específicos. Una vez que tienes todo ese trabajo hecho previo, vamos a ver cómo podemos hacer para que no fallemos este año. Vamos a ver qué podemos hacer. Y es que el primer mensaje que te quiero dejar aquí es que normalmente, al principio de año, pues... Entramos muy motivados al año porque es como un cambio de ciclo, un año nuevo vida nueva como se suele decir y, y pensamos que este año, este sí, lo vamos a petar y además nos dejamos todos nuestros nuevos hábitos que queremos eh, establecer en nuestra vida, nos lo dejamos para el 1 de enero. No, el 1 de enero dejo de fumar, el 1 de enero empiezo al gimnasio. Vale, eso está muy bien pero también debemos ser conscientes de que un cambio drástico en nuestra vida es difícil. Si nos ponemos todos los hábitos nuevos para el 1 de enero, pues va a ser muy complicado llevarlos a cabo. ¿Por qué? Porque un nuevo hábito es una gran demanda de energía. Entonces, ya bastante con un nuevo hábito, porque vas a tener que renunciar a las tentaciones y al hábito anterior que tenías, y eso te lleva a una, demanda, una carga psicológica, entonces, si coges un hábito y otro y otro y otro, pues como te va a suponer un gran esfuerzo el, el nuevo comportamiento que quieres eh, establecer, pues va a ser más difícil eh, resistir a, a las tentaciones de todos los hábitos que te hayas puesto. Entonces, bueno, simplemente que sepas que, que cuanto más hábitos te intentes poner de golpe, más difícil es. Pero también es cierto que al ponerte muchos de golpe y, y con una fecha clave como es el 1 de enero pues vas a tener mucha más motivación y probablemente tus hábitos sean sinérgicos entre sí si te has puesto de hábito pues comer más saludable dejar de fumar y entrenar pues se retroalimentan entre sí entonces cada paso que des en cada uno de esos tres nuevos hábitos pues va a reforzar los demás entonces sí que es inteligente ponerte hábitos que vayan de la mano que sean, que estén relacionados Vale, ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué es bueno eh, establecer nuevos hábitos el 1 de enero? Pues es bueno porque la motivación el 1 de enero va a ser brutal. O sea, vas a empezar el año con ganas de comértelo, con fuego en los ojos. Entonces, eso está muy bien y, y está muy bien para, para coger impulso. Ese es el impulso que te hace echar a rodar. Pero también has de saber... Que la motivación es efímera. La motivación hoy está, pero mañana no puedes contar con ella. Y sí o sí va a haber un momento que decaiga. Entonces, lo que tienes que tener clarísimo es que en algún momento vas a perder motivación y ahí es donde se marcan las diferencias. ¿Cómo te comportes cuando no tengas motivación? Ahí es donde se ve si vas a establecer ese nuevo hábito... O si vas a abandonar y vas a volver al hábito anterior. Entonces, es muy importante que... Si tienes motivación, genial. Le abraces esa motivación. Pero que sepas que va a llegar el momento que no tengas motivación. Y es ahí donde tienes que dar la cara. Ahí es donde se marcan las diferencias. Con esto, claro, podemos ir a siguientes pasos. ¿Qué es lo más importante a la hora de establecer un nuevo hábito en nuestra vida. Lo más importante es la identidad. Es decir, es que cambiemos nuestro marco mental al respecto de ese hábito. Por ejemplo, si, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que es el más común. Quiero dejar de fumar. ¿vale? ¿Cómo cambiamos ahí nuestra identidad? para cambiar ese marco del que hablaba, pues ahí lo que tenemos que hacer es identificarnos a nosotros mismos como no fumadores, entonces si nos preguntan, no tenemos que decir, estoy intentando dejar de fumar, sino yo es que ya no fumo, porque es un cambio de paradigma, o sea, es desidentificarte, decir, no, el la el vida antes fumaba, pero en la ahora ya no, o sea, ahora soy otra persona. Ahora ya soy un no fumador. Y lo mismo con el deporte, lo mismo con, con el estilo de vida sano. Tienes que verte a ti mismo como una persona deportista y con estilo de vida saludable si lo que pretendes es eh, consolidar esos hábitos en tu vida. Entonces, lo más importante, crea la, la nueva identidad y créetela. Porque en la medida en que te la creas... Te va a costar menos mantenerla. Por supuesto, si nos ponemos un objetivo, bueno, normalmente todos los objetivos pasan por, por consolidar ciertos hábitos que nos llevan a cumplirlos. Entonces, debemos ser inteligentes con estos hábitos. Si tu nuevo hábito es comer saludablemente, pues no tengas la casa llena de, de comida no saludable. Al final se trata de ser un poco coherente y un poco inteligente. No te, pongas, no te pongas tentaciones. Cuantas más tentaciones tengas, más difícil será mantener ese hábito. Entonces, cada vez que te expones a una tentación que va en contra del nuevo hábito que quieres cumplir, si la rechazas por fuerza de voluntad, estás perdiendo energía o sea, esa, esa, porque estás tomando una decisión consciente que demanda energía. Entonces, la próxima vez te va a costar un poco más, porque vas a tener menos energía, vas a estar más desgastado. Entonces, cuanta menos exposición a las tentaciones tengas, más sencillo va a ser mantener ese nuevo hábito. Entonces, piensa en los hábitos que quieres consolidar, o que te, ha, que te has puesto como objetivos, y piensa cuáles son las tentaciones en cada uno de ellos. Y piensa cómo puedes reducirlas al máximo. Si tu meta es hacer ejercicio, pues a lo mejor tienes que salir más con tus amigos que hacen ejercicio. Tienes que rodearte, tienes que hacer que tu entorno te, te demande eso. Y bueno, ¿qué pasa en el cerebro eh, a la hora de crear un nuevo hábito? pues Nuestro cerebro está conformado por redes neuronales, que son las que hacen que tomemos decisiones en milésimas de segundo y sin pensar. Y eso nos ahorra una gran energía. Entonces, tu cerebro ya, ya, está, ya tiene las redes neuronales creadas para comportarse como eres ahora mismo. Y esas redes neuronales se han ido creando a lo largo de años en, a, a medida de tu comportamiento. Entonces... Crear un nuevo hábito no es otra cosa que crear una nueva red neuronal. Entonces, no solo es crear una nueva red neuronal, sino deshacer la que ya había. Entonces, lo que hay que hacer, o sea, cuando tú haces conscientemente el comportamiento que quieres consolidar como nuevo hábito, estás, cre estás uniendo neuronas, estás haciendo que se vaya creando una delgada red neuronal, entonces cada vez que hagas ese comportamiento que quieres consolidar se va a ir reforzando ese, esa red neuronal porque al final el cerebro lo que quiere es ahorrar energía, entonces si tú ya estás haciendo ese, ese comportamiento quiere que cada vez que lo hagas te cueste menos, eh, gastes menos energía y lo mismo pasa al contrario si tú hay un comportamiento que estás dejando de hacer, pues esa red neuronal que está consolidada, pues cada vez va perdiendo fuerza. Porque esto es como los músculos, si no los usas, se debilitan. Pues la red neuronal igual, se va debilitando cada vez que no se usa, hasta que llegue un momento que ya desaparezca. Y la nueva red neuronal, pues eh, cada vez se hace más fuerte, y cada vez, hasta que ya sea una red neuronal potente... Y ya la, el comportamiento se dé de manera automática sin necesidad de poner conciencia nuestra, de tomar nosotros una decisión consciente. Entonces, el objetivo final es que el nuevo hábito se consolide y nos salga solo sin pensar y no nos lleve eh, gasto energético. Entonces, tenemos que ser conscientes de que la primera vez que hagamos ese comportamiento va a ser la más difícil. La segunda. Un pelín, menos, un pelín menos difícil, la tercera un pelín menos y así cada vez nos va a costar menos. Entonces, las primeras veces, si tenemos esa motivación, pues nos va a dar un gran impulso porque justamente las veces que son más difíciles, pues ya tenemos esa motivación que nos lleva a que nos resulte fácil hacerlo. Pero la, como decía antes, las que son críticas... Son las de cuando ya se va la motivación y siguen siendo difíciles. Meter esos, esos sets, esos comportamientos de manera consciente. Entonces ahí es el punto de inflexión. Si pasas ese punto de inflexión ya lo tienes, lo tienes hecho, porque esto es como una bola de nieve. Imagínate una bola de nieve grande que cuesta echarla a andar. Pues claro, echarla a andar es muy, muy, muy difícil y necesitas dedicar una gran energía. Pero una vez que echa andar, llega un momento que cada vez cuesta menos e incluso ya va sola. Pues esto es lo mismo. Así debemos pensar en la bola de nieve a la hora de crear un hábito. Y cuando se te vaya la motivación, debes pensar que si paras de empujarla, ya va a ser súper complicado. Si, una, si ya está parada, volver otra vez a echarla a rodar. Sin embargo, si haces ese esfuerzo y sigues y sigues, va a llegar el momento que vaya sola y ya no te va a costar nada. Luego también es muy importante que cuando hagamos el comportamiento deseado, el comportamiento del nuevo hábito que, crea que queremos crear o nos acerquemos un poquito más a nuestro objetivo, nos reforcemos, es decir, nos, nos premiemos, puede ser a nivel interno, decir, agradecernos a nosotros mismos el haberlo hecho ese esfuerzo o con cualquier cosa, con un capricho, cualquier cosa que nos refuerce es decir, bien, estoy avanzando hacia esa meta. O sea, tenemos que celebrar cada éxito, pequeño éxito que tengamos. ¿Y qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si me salto la dieta un día? ¿Qué pasa si un día no voy a entrenar y me quedo viendo Netflix? Pues bien, ahí la, la estrategia óptima es no atormentarnos. Decir, ok, hoy he fallado, lo asumo. Mañana no voy a fallar. Es mejor tener esta mentalidad que atormentarnos por haber fallado. Porque si te atormentas por haber fallado, al final como que le coges manía a ese hábito. Y bueno, pues pierdes confianza en ti mismo. El estar atormentándote es un gasto energético brutal. Elevas tus niveles de cortisol. Con el cortisol alto es más probable que el día siguiente falles porque no vas a estar en plenas facultades. Entonces, simplemente... Si fallas un día, tómatelo con naturalidad y simplemente acéptalo. A lo mejor necesitabas un descanso, pero el día siguiente no falles. Esa es la buena mentalidad para crear los hábitos. Luego, un ejercicio que creo que ayuda mucho a consolidar estos hábitos es el tema de la visualización. Hay muchas formas de utilizar la visualización para ayudarnos a conseguir nuestros hábitos. Te voy a poner varios ejemplos. Un ejemplo es cada día por la mañana en cuanto te levantas, dedicar 10 minutos a visualizarte o bien consiguiendo esos objetivos que estás persiguiendo o bien comportándote de la manera en la que quieres consolidar el hábito porque de esta forma, bueno, tu, tu cerebro lo va a vivir. O sea, tu, para tu cerebro es como si ya lo estuvieras haciendo. Entonces esa red neuronal se va a ir reforzando. Y, y cuando se dé la situación pues es como si ya lo hubieras hecho entonces es interesante por esa parte y también es interesante por el hecho de tenerte con el foco eh, encendido tenerte con, con el foco en tus objetivos no desviarte, no, no dispersarte tener claro cuáles son tus hábitos cuáles son tus objetivos y, estás, y que estás andando hacia ellos que estás corriendo hacia ellos Luego, otra técnica eh, es eh, bueno, chequear si estás cumpliendo esos hábitos y hacer un poco también balance, pues a lo mejor lo puedes hacer los domingos, lo puedes hacer el día 30 de cada mes o cada tres meses, pero ver de qué manera has ido mejorando, si son cosas medibles, como por ejemplo las marcas en un deporte, puedes ir, echar la, ir midiéndotelo y echar la vista atrás y ver el progreso. El caso es hacer un seguimiento, hacer un chequeo, que no sea ir para adelante y ya está, sino ver la progresión, porque de esta forma puedes ver también pues, eh, si estás estancado y si, cómo vas progresando. Y mm, otra forma también de reforzar las conductas positivas que nos acercan hacia nuestros objetivos es ir como poniendo checks. Por ejemplo, por cada entreno que hagas pues tienes una libretita y puedes poner un check en verde como y eso ya es una forma de reforzar la conducta. Luego una, una técnica también es coger un tarro, poner en un papelito el, el objetivo que quieres hacer y, y por cada vez que cumplas o que des un paso hacia ese objetivo metes un garbanzo. Por ejemplo, si tu objetivo es eh, ponerte en forma o perder kilos, pues por cada entreno que metas por cada entreno que hagas, metes un carbanzo. De esa manera, te estás reforzando y vas viendo tu progreso eh, visualmente a medida que se va llenando el tarro. Es una técnica muy tonta, muy sencilla, pero es muy efectiva. Y el último tip que te voy a dar es que pongas a tu entorno a tu favor. Es decir, si tu objetivo es ponerte en forma, seguramente en tu entorno haya alguien que también se quiera poner en forma, entonces podéis realizar este camino juntos, porque os vais a retroalimentar y os vais a motivar mutuamente, vais a ver el progreso, cuando uno no tenga ganas el otro va a tirar de él, etcétera. Entonces se trata de poner a tu entorno a tu favor, si eres emprendedor o quieres emprender un negocio, pues rodéate de gente que esté emprendiendo o que tenga esa misma visión que tú, Incluso por gente que ya haya emprendido y que le vaya bien. Porque te va, te va a ayudar, va a tirar de ti y va a hacer que inconscientemente pues, eh, tengas más ganas de, de hacer lo que tienes que hacer porque todo tu entorno lo hace y porque es algo normal en tu entorno. Entonces eh, es una motivación y va a ser más fácil que mantengas esos hábitos y que consigas tus objetivos. Así que estos serán todos los tips para que mantengas esos hábitos, mantengas esos comportamientos que quieres hacer y consolides esos hábitos que a lo mejor llevas tanto tiempo queriendo hacer y, y te cuesta mucho y consigas eh, los objetivos que te has marcado para este año, que como digo, estoy seguro de que va a ser un gran año para todos los oyentes de este podcast, porque son gente que se preocupa por su desarrollo personal y son gente con ambición. Yo por mi parte, como decía, estoy muy motivado para este año con el podcast y estoy seguro de que vamos a crecer y estoy seguro de que va a ser con vuestra ayuda. Así que si te ha gustado este capítulo, compártelo con esa gente, con esas personas de tu entorno que piensas que les puede ayudar y ánimo con todos tus objetivos. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.